0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Je suis ravie de te retrouver. Aujourd'hui, on reçoit Léa, l'autrice de The Devil Disciples. J'espère que tu es confortablement installée parce qu'on part sur un épisode en trois parties qui va être riche en infos, en débats et en rebondissements. J'ai adoré le tourner. J'espère que tu prendras autant de plaisir que moi à l'écouter et je te remercie pour ta fidélité. Bon, j'arrête de parler plus longtemps. Je te laisse avec l'épisode. À plus Présente-toi de la manière que tu souhaites. Tu donnes les infos que tu as envie sur toi. Voilà.
1: Alors, je m'appelle pas Lizzie, mais je m'appelle Léa. Euh, j'ai 20 ans. Et puis, euh, bah, je suis du coup l'autrice de The Devil's Disciples, le tome 1 et le tome 2. Et puis euh, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire.
0: <rire> tu vois, eh, euh, l'autre jour en live, tu me disais que t'arrivais pas à le prononcer bien, mais euh, tu le prononces ouais, des largement des mieux que nous. Hein.
1: Oui, ouais, j'ai fait des recherches. En fait, euh, comme je n'ai pas l'habitude d'en parler à l'oral, donc ça me semblait beaucoup plus simple de l'écrire, en fait. Et euh, du coup, bah, j'ai tapé juste sur Google Traduction comment est-ce que ça se disait avec l'accent un peu anglophone. <rire> <rire> en français, The devil Disciple, comme, mm. comme tout le monde veut, chacun a sa sauce.
0: <rire> très bien, très bien. Bah écoute, euh, euh, ce que je te propose, c'est que je vais faire un petit résumé de ce que tu écris. Tu me dis si jamais ça correspond, si tu veux ajouter des trucs, si je me trompe sur un truc, il se peut, hein on ne sait jamais. Ouais. <rire> Alors, euh, donc, euh, The Devil Disciples, euh, <rire> TDD, on va dire, voilà. C'est comme tu veux. TDD, donc, euh, c'est deux, deux fictions sur Wattpad une première avec la mère et une deuxième avec la fille ouais. euh, qui nous plonge dans un univers euh, romance, mafia, bikers oui. euh, avec... Euh, alors je dirais le tome, le tome 1 c'est plus un, un ennemi de to lovers, peut-être moins le tome 2 quand même mmh. mais, euh, mais, euh, mais voilà et donc euh, ça raconte... Euh, Euh, bah, l'histoire d'un gang de motards avec euh, notamment euh, la la fille du chef qui qui est donc passionnée de danse et euh, qui suit à une petite... euh, Comment dire euh, un petit cœur brisé s'en va et puis revient quelques années plus tard comme une fleur ouais. et il y a beaucoup de choses qui ont changé et donc tout un tas de péripéties concernant forcément le gang sa carrière à elle de danseuse et puis, euh, et puis son histoire d'amour quand même, hein, parce qu'on est là pour ça
1: ouais,
0: ouais. <rire> et, et le tome 2 du coup c'est avec, euh, avec la fille, qui est, une des filles qu'elle a ensuite euh, en personnage principal euh, et, et voilà mais ce que je peux dire par contre c'est que euh, ce, ce cher petit monsieur dans le tome 2 euh, qu'on oui. a vu dans le tome 1 je sais pas pourquoi mais j'étais sûre j'étais sûre à 100% bon après quand j'ai lu le tome 1 le tome 2 était déjà sorti donc oui. je savais qu'il y avait un tome 2 tu vois mais quand j'ai lu le tome 1 et que j'ai vu qu'il euh, avait été adopté, qu'il était parti et tout ça, j'étais sûre à 3000% qu'il allait revenir dans le tome 2. <rire> Je me suis dit, c'est obligé, obligé,
1: obligé. Ouais, ouais. C'est ça, bah en fait, au début, quand j'ai écrit euh, ce passage où Rebecca trouve ce petit garçon affamé euh, au bord de la route... Euh, euh, pas bien habillé, euh, qui sent pas très bon et qui fait du lèche vitrine devant un restaurant. J'avais pas du tout idée en tête de faire un tome 2, mais en fait au fur et à mesure où j'ai écrit, et bah, je sais pas du tout par quoi je me suis inspirée d'ailleurs, mais euh, je me suis dit ce serait trop cool de le revoir dans le tome 2, de dire euh, un retour euh, sur ce petit garçon et voir ce qu'il est devenu, parce que c'était très brève un peu son histoire, et puis je me suis dit ça pourrait être intéressant de développer aussi euh, un personnage masculin. Quoi.
0: Ouais, puis Logan, l'air de rien, euh, on s'est quand même, euh, en quelques chapitres, on s'est quand même vachement euh, attaché à lui. Enfin, il est parti assez, euh, assez soudainement au final, mais euh, on s'est rapidement attaché à lui et tout, et on a vite eu envie d'avoir, euh, d'avoir la suite de son histoire quand même, quoi.
1: Ouais, 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 bah, c'était un peu le but, en fait, quand je fais la réécriture et la relecture, là, il n'y a pas longtemps, c'était la deuxième, mais bon, elle était un peu plus poussée. Euh, j'ai bien appuyé sur le fait qu'il y avait des possibilités qui reviennent et, que, ouais,
0: ouais.
1: et que, voilà, que, ça, que ça donne envie au lecteur de voir le tome 2 sur, sur, sur Logan. Quoi.
0: Ouais, d'accord, ok. Ça marche quand même, quand même, t'as essayé de pousser le truc. Alors, je sais pas si je l'ai <rire> lu avant ou après que t'aies réécrit, tu vois, pour le coup. Euh... Euh,
1: bah, la réécriture, en fait, je l'ai terminée. je pense que l'as lu avant, parce que j'ai terminé, il y a genre... Une semaine et demie, un truc comme ça. Ah oui, donc, oui, euh, mais
0: après, tu je ne sais pas plan. si tu l'avais commencé peut-être ou... ou euh... Je n'ai ai aucune idée. C'était... Je crois que j'ai dû le lire au mois, de... au mois de novembre, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, non, je ne pense pas que j'avais commencé à ce moment. Non, je pas commencé à ce moment-là. J'ai commencé pendant les vacances de décembre.
0: Ah oui, donc non, effectivement. Ouais. et euh, du coup, j'aimerais bien que tu nous racontes un peu... Euh... Euh, bah ton, ton histoire par rapport à l'écriture, comment t'en es venue à écrire, est-ce que tu as écrit d'autres choses avant Il ne me semble pas en avoir vu sur, euh, sur Wattpad, mais peut-être que t'as écrit d'autres fictions avant, ou je ne sais pas. Euh, voilà, nous raconter un peu ton histoire d'autrice.
1: Alors, il faut savoir que je suis beaucoup plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral. Euh, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral, et ça depuis vraiment toute petite. Euh, petite, déjà, je bégayais énormément et j'avais beaucoup de mal à me faire comprendre et à, à m'exprimer, quoi. Mmh. Du coup, je pense que quand je suis arrivée au collège, j'ai eu euh, cette idée de me dire... En fait, c'est à peu près à ce moment-là que je me suis mise sur Wattpad, et j'ai commencé à lire, euh, comme tout le monde, des fanfictions et puis, euh, et puis des petits histoires sur Wattpad, et je me suis dit bah, ça pourrait être cool que, que moi aussi je me lance et que... Enfin, euh, voilà, ça pourrait être cool et tout. Et en fait, euh, au début, j'ai pas écrit des histoires. J'ai vraiment écrit pour euh, dire ce que je ressentais, euh, des choses qui se passaient euh, dans la vie d'une adolescente. C'est toujours hyper compliqué. Donc, je me suis dit que de le mettre euh, à l'écrit, ça pouvait être intéressant. Et euh, j'avais commencé, et j'ai très très honte d'ailleurs, que j'ai commencé à écrire des fanfictions sur comme comme quand on était petit, on se voyait avec son idole ouais. et puis ses amis, avec les idoles de ses amis. Bref. Un mmh. truc comme ça vraiment très enfantin euh, et du coup, euh, quand, euh, avant de commencer euh, euh, The Devils Disciples, j'ai effacé du coup parce que ça correspondait plus du tout à mon identité et puis je me sentais très mal à l'aise, sincèrement de laisser ça cette... <rire> ouais, très très honte et, euh, et du coup euh, bah, voilà c'est comme ça que j'ai commencé et puis euh, surtout avec le, le premier tome euh, certains passages euh, Certains passages qui se sont passés pour Rebecca, il y a certains moments qui se sont aussi passés dans ma vie à moi. Donc, ça a été beaucoup plus simple de faire transmettre, je pense, des émotions et puis tout ce qui se passe. J'ai pas envie de spoiler un moment euh, assez important, je sais pas si tu vois, duquel je parle vers la fin fin du tome 1, euh, l'événement qui vient tout basculer la vie de Rebecca. Eh bien, euh, j'ai en fait remis ce que je ressentais. Euh, sur le papier ouais. et euh, je pense que c'est ce, qui... c'est ce qui a marché dans le sens où euh, ça a beaucoup touché les gens. Je oui, le vois jusqu'à ça. encore, euh, quand même les gens le relisent, ils n'arrêtent pas d'écrire dans le commentaire ça fait six fois que je relis ce livre, mais ça fait six fois que je pleure au même passage Donc, <rire> on parie euh... <rire> à les <C'est> gagner.
0: <rire> oui, je vois. je vois très bien, oui, d'accord. Et peu de Malsaine, c'était sur qui les fanfictions que tu écrivais
1: parce qu'on est obligé d'en parler.
0: <rire> T'inquiète pas, on assume tout ici. Tu oui, écouteras oui. les autres épisodes des podcasts si tu veux, dans le genre discussion gênante. <rire> Il y en a eu pas mal. Bon, je...
1: J'arrive pas encore. À... En fait, c'était sur le groupe de K-pop, BTS.
0: Ah, ça va! Moi, je pensais que tu allais euh, me sortir un truc genre euh, sur les One Direction. Ou, euh... non,
1: non, non, ça c'était bien avant. C'était bien avant. <rire> c'est du, euh, de mon époque, entre parenthèses, quand je suis arrivée sur WhatsApp. Donc, ouais, euh, ouais bah, j'ai très très honte. Oh mon dieu, je sais pas comment je fais pour ça. Mais non, c'est pas bah, grave. <rire>
0: <rire> non, puis puis surtout, il y a des lecteurs pour ce genre de trucs aussi. Hein. Euh, moi je, oui, me, oui. je me rappelle bah, quand j'ai commencé Wattpad c'était grave la mode alors je sais plus comment il s'appelait mais euh, je sais pas si tu vois Cameron Dallas euh, et tout ça là mmh. ils avaient une ouais, bande ouais, ouais. de potes d'influenceurs euh, youtubeurs patati patata il y avait plein de fanfictions sur eux à l'époque quand même j'en lisais alors que je les connaissais même pas plus que ça
1: <rire> ouais ouais c'est ça ouais, c'est... en fait je pense qu'on est tous En tant que que lecteur Wattpad, on est tous passés par là à un moment donné ou à un autre de notre parcours Wattpad.
0: Ouais, c'est clair. Ou les fanfictions. Je te dis One Direction en mode mode, euh, arc-en-ciel vibes euh, avec euh, deux membres qui étaient en train de se pécho et tout. J'en ai lu ça aussi. (rire) Oh là là.
1: Et oui. Oh mon dieu.
0: Ok, et du coup, euh, c'est quoi un peu euh, les inspirations qui t'ont mené euh, à tout cet univers mafia, biker et tout Parce que euh, euh, c'est quand même un univers spécifique dans lequel tu, tu nous plonges, euh, ça vient d'où ça
1: Alors, il euh, faut savoir que je suis inspirée en général par tout ce qui m'entoure. Donc je peux regarder une série, il y a un passage, à un moment qui va se passer, je vais être inspirée par ça. Euh, mais par rapport à ce qui est monde de biker mafia donc biker c'est même en fait j'ai commencé à écrire quand moi-même je m'intéressais à des livres de biker euh, j'ai commencé avec le livre euh, je sais plus comment il s'appelle je crois que c'était euh, euh, hades euh, hadden un truc comme ça c'était un club de biker euh, euh, qui mélangeait enfin c'était un, un, un gars qui avait perdu de vue euh, la fille qu'il avait vue une seule fois dans sa vie et qui a continué à la chercher pendant, je crois, 15 ans. Et un jour, il la retrouve et on découvre qu'elle venait d'une secte. Donc là aussi, on reprend un peu la, la même. Enfin, ouais. le même truc de secte. Du coup, ben, je me suis beaucoup inspiré de ça par rapport. Euh, par rapport euh... « The Devil Disciples » en, en général. Ouais. Euh, et après, j'ai lu plein de livres sur de, de, de bikers à droite à gauche. Et euh, par rapport à la mafia, euh, c'est venu après, du coup, il y a, je dirais, un an et demi, deux ans, où j'ai commencé, même moi, à lire des livres sur la mafia. Et je me suis dit ça pouvait être intéressant de moi-même développer euh, mon propre univers par rapport à ça.
0: Ok, d'accord. De ouais. bah, toute manière, c'est des tropes... Euh... Enfin, oui, c'est des, des tropes spécifiques, mais c'est des, des tropes qui marchent mal en ce moment aussi quand même ouais. Euh, ouais, ouais. Euh, biker je trouve euh, ça reste il y en a quand même un peu moins et c'est peut-être dommage euh, parce que les trop bikers sont quand même vachement sympa ou alors elles sont très Enfin, euh, genre c'est vraiment le, le dans le fond de l'histoire c'est juste le plan qui est dressé et après c'est pas forcément oui. trop trop mis, mis en valeur quoi et, euh, et c'est mmh. dommage parce qu'en vrai c'est des tropes qui sont vraiment bien quoi ouais
1: c'est vrai c'est vrai. Moi franchement j'adore euh... J'adore ce monde de moto, de, de, de cuir. J'adore, j'adore, franchement, j'adore.
0: Je comprends. Je comprends très bien. <rire> Et du coup, euh, est-ce que c'est ça un peu le, le livre qui a, enfin, pas bouleversé ta vie, mais qui t'a marqué, euh, que ce soit en tant qu'autrice ou lectrice, ou est-ce qu'il euh, y en a un autre peut-être
1: euh, Alors, sincèrement faut Savoir que j'ai une capacité à oublier les livres que je lis à une vitesse hallucinante. <rire> donc c'est à dire que je vais pouvoir te lire un livre, l'adorer, plonger dans le monde. Mais quand j'aurai terminé ce livre, si tu me dis de quoi ça parle, je pourrais te le dire. Mais dis-moi de citer trois personnages de ce livre, j'en serai incapable. Ouais. Parce que je ne sais pas d'où ça vient et j'espère que je ne suis pas la seule. Mais cette capacité à oublier les livres, donc je pourrais t'en citer euh, si je reçois ma bibliothèque. <rire> Mais euh, comme ça. Euh, comme biker j'ai voilà.
0: j'ai contre, les
1: c'est... livres de Darling. C'est vrai Darling c'est, par contre c'est vraiment je lis énormément en anglais beaucoup plus qu'en français ouais. donc c'est pas des éléments qui sont, qui sont sortis en France mais je sais pas s'ils sont très connus non plus mais il euh, y a je crois sept livres euh, sur euh, le club qui s'appelle les, les Fallen Men donc il y a cette série un peu. Et après, il y a plein de petits livres à côté que j'ai lu à droite, à gauche, mais je ne me souviens vraiment pas des noms euh, par
0: rapport au biker. Et, et, euh, et hors, univers, euh, hors univers biker, t'en, as, euh, t'en, t'en, t'en aurais à citer un peu comme ça qui t'ont, qui t'ont marqué, que t'as retenu peut-être plus que les autres
1: Alors, qui m'ont marqué euh, Du coup, par rapport au biker, le livre qui m'a marqué, c'est et que j'ai lu... Euh... Sincèrement, hein, je crois que c'est la quatrième fois que je le dis parce que j'adore. C'est euh, Welcome to My Dark Side de cette autrice-là, euh, Jenna Darling.
0: Okay.
1: Euh, notre livre, en fait, j'ai tellement de tout, donc ça peut être des sportifs. Je peux te citer euh, Mile High, c'est euh, de Lise Tom Ford, ce que je vois devant moi. Euh, mm-hmm. C'est aussi un livre que j'adore et c'est un coup de cœur d'ailleurs. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les, bah les classiques Après, qu'on voit un peu partout sur BookTok, euh, Le Prince-Tuel, euh, et un peu les, les classiques que tout le monde a lu ou a envie de lire. Euh,
0: <rire> voilà. Toutes les victimes du BookTok qui ont dépensé la moitié <rire> de leur salaire en, en, en bouquins oui. Oui, oui, je, je vois très bien. <rire> je vois très bien. Et du coup... Euh... Euh, par rapport à, à... Alors, du coup, il est moins abordé dans le tome 2. Tu as plus abordé l'univers... Euh, euh, Après, il y a l'univers mé- médecine. Mais dans le tome 1, il y a même... Euh, et même dans le tome 2, un peu. L'univers un peu de la danse et tout ça. Est-ce que c'est une passion que tu as Ou est-ce que c'est, euh, c'est un truc que tu as voulu développer autour du personnage
1: Alors, oui. C'est euh, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je danse depuis que j'ai, je pense... Euh... 14 ans, quelque chose comme ça, euh, déjà j'ai commencé toute seule et puis encore une fois comme je t'ai dit j'ai beaucoup de mal à m'exprimer à l'oral donc j'ai essayé de trouver un peu euh, comment m'exprimer d'autres, d'autres façon possible donc ça passait par l'écriture, par la danse, en faisant euh, plusieurs styles de danse donc du hip hop, du contemporain etc mm-hmm. et, euh, mm-hmm. et je me suis dit comme c'est un milieu que je connais à peu près, j'ai fait beaucoup de recherches mais je me suis dit ça pouvait être cool d'avoir euh, que ma protagoniste et ça euh, en particulier que ça fasse son identité Parce que c'était là un peu moins maintenant, mais c'était aussi la mienne à cette époque, donc je pouvais plus, même moi, me mettre dans le personnage principal pour pouvoir euh, mieux écrire.
0: Ouais, faire ressentir la la passion euh, passion du milieu, ouais, ok, d'accord, ça. Et du coup, euh, après pour le tome 2, euh, le côté un petit peu euh, médecin, euh, ouais, le côté médecin, c'est pareil, ça vient d'une passion ou c'est autre chose par rapport au personnage que tu as voulu développer
1: alors, il faut savoir que j'ai toujours rêvé d'être médecin. Malheureusement, je n'ai pas fait ces études-là parce que c'est beaucoup trop compliqué. Du coup, je me suis tournée complètement vers autre chose. Mais, euh, mais oui, je me suis dit que ça pouvait être cool. En fait, toujours là, d'avoir toujours des, des, des trucs qui, moi, me passionnent. Et je sais que quand je vais faire des recherches dessus, ça va, je vais aimer faire ça et ça ne va pas être une tannée de le faire. Donc, je me suis dit, la médecine, pourquoi pas Et puis, en même temps, à cette époque-là, je venais de finir... Euh, c'est vraiment des trucs, euh, trucs nuls. Mais je venais de finir euh, les 16 saisons de Grey's Anatomy et je me suis dit ben, en fait, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas m'inspirer de ça et en continuant d'écrire le tome 2, en même temps je regardais encore une fois les 16 saisons de Grey's Anatomy pour pouvoir reprendre des trucs réels et pas, euh, et pas sortis de, de, de ma tête parce que je suis pas une professionnelle du tout par rapport à ça. Oui. et, euh, et bon, du coup, ouais.
0: Ok d'accord, c'est vrai qu'il y a quand même même de la recherche derrière, moi je m'en rends compte tu vois quand je lis des extraits euh, de chapitres qui abordent vraiment ce ce domaine de la médecine et tout et je me dis mais euh, les les nanas qui, qui abordent ces sujets là dans les bouquins Genre, euh, elles doivent vraiment, soit elles font les études ou quoi, soit elles font vraiment genre des recherches assez poussées pour pouvoir écrire des trucs qui ont du sens, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Genre, ouais. Euh, genre c'est, quand même, c'est quand même un gros travail derrière au final.
1: C'est un gros travail, mais comme, comme j'adore découvrir plein de nouvelles choses, je me dis, ben bah, en fait, ça, c'est même un défi pour moi de pas écrire n'importe quoi et par contre ma pire phobie c'est qu'en fait une lectrice soit euh, par exemple médecin ou euh, étudiante en médecine ou quoi et qu'elle me dise "Bah, en fait ça non euh, bah, ça c'est pas bien ou ça c'est pas ça et au contraire (rire) le dise parce qu'au moins je me rends compte de ma bêtise ou que je me dis, voilà, et en plus, je crois que c'est revenu une fois il y a quelques jours que, euh, bref, c'était par rapport à un truc dans le, dans le premier tome, par rapport à une tension, je ne sais pas. Et elle m'a dit, je suis étudiante en, en infirme, en, pour devenir infirmière et ça, par contre, ce n'est pas trop bon, c'est plutôt médecin. Du coup, j'ai directement modifié, je, me, je lui ai dit merci beaucoup de m'avoir prévenue parce que j'aurais beau faire toutes les recherches que je veux, il y a des trucs que je ne comprendrai jamais à 100%, ce n'est pas mon domaine d'activité. Donc, euh, donc, c'est toujours bien de voir des gens qui me reprennent sur des trucs comme ça, voilà. Ouais.
0: Ouais, c'est sûr. Et puis euh, après, l'erreur est humaine dans tous les cas. Hein. Genre, euh, c'est, des, c'est des choses qui arrivent, même dans, même dans les bouquins publiés des fois. Il y a deux, trois, deux, trois erreurs ou deux, trois faux raccords où tu te dis « Ah, euh, non <rire> !» <rire> Ouais, c'est ça. Donc, euh, oui, c'est pas, c'est pas un souci. Mmh. Ok. Et, euh, mais ouais, mais franchement franchement, ça fait du taf. Est-ce que... Euh... Est-ce qu'il euh, te reste beaucoup de chapitres euh, pour euh, TDD euh, Parce que j'ai un peu l'impression qu'on commence à arriver euh, au bout de l'histoire, là, non
1: On s'approche à grands pas de la fin, mais à très très grands pas, là. Euh, je crois qu'il y a... Euh, attends, je vérifie juste... Je pense qu'il y a 68 chapitres publiés, quelque chose comme ça. Et euh, j'en ai écrit... Euh, là, j'ai terminé d'écrire hier soir le chapitre 73. Et euh, il doit en rester, je pense qu'on va arriver au chapitre 80, 85, avant d'arriver à la fin. Euh, donc ouais, on arrive, on arrive à, à très grands pas à la fin. Et puis c'est là où ça commence à partir un peu, euh, un peu en suicide, <rire> si je peux me permettre. C'est, c'est un petit spoil pour le futur, mais euh, il mais faut se préparer parce que ça, là, là, les choses vont bouger, vont vraiment
0: bouger. Ça commence à se gâter un peu. Ah oui, <rire> c'est <faut> pas <rire> Et... Euh... <rire> Et alors, sans, sans spoiler la fin ou quoi, est-ce que euh, tu penses faire un autre tome de TDD ou est-ce que tu aurais envie d'écrire sur un autre sujet après
1: Alors euh, là, actuellement, je prévois oui, de faire un, un troisième tome euh, de TDD euh, sur euh, Elisabeth
0: okay. et Devil. Oh, bah, hé, hey, ok, ok, sympa Donc, au final, c'est un petit spoil quand même, parce que ça veut dire qu'ils finissent pas ensemble euh, là, là
1: Ah ouais, non, pas du tout, pas ouais. du tout, du tout, du tout. Et euh, en fait, je prévoyais pas de continuer après le tome 2, parce que je, je voyais pas ce que je pouvais euh, ajouter à, à ce monde-là. Mais euh, quand j'ai eu l'idée de développer le personnage de Daemon en tant que... Euh, présidente d'un gang ennemi à celui de notre gang, à nous, de nous, lecteurs euh, mm-hmm. de Devos de cause et que la fille du président euh, tombe amoureuse de, de l'ennemi juré de, du club, je me suis dit ça pouvait faire un, un super, super bon, bon, bon livre. Et puis même, euh, beaucoup de personnes sur TikTok, quand je poste des vidéos sur les trois sœurs euh, les trois sœurs Jones on me dit toujours euh, « Est-ce que tu prévois de faire un, tome, un spin-off sur Elisabeth et Damon ?» Et puis là, je dis « Peut-être, peut-être pas. » Mais du coup, là, c'est sûr, parce que j'ai commencé à avoir des idées, à créer ma fiche,
0: okay. que j'appelle
1: une fiche d'écriture sur le troisième tome.
0: Ok, c'est une, c'est une voilà. bonne nouvelle, ça. En plus, il est quand même un peu plus vieux, Damon, si je me, si je me souviens est... bien.
1: Oui, un peu plus vieux. Il a 15 ans d'écart avec Elisabeth. Ah ouais, voilà. Donc euh, vraiment, je vais euh, je vais développer euh, leur histoire depuis le début euh, jusqu'à euh, jusqu'à de, de pourquoi, du comment est-ce que elle a fini par tomber amoureuse de lui et comment lui a accepté aussi parce que c'est aussi ça le truc, ouais. c'est qu'elle est beaucoup plus que lui et que ça lui fait bizarre, mais euh, on va voir comment ils vont s'adapter.
0: Et euh, sur la troisième sœur, du coup, euh, derrière, il y a quelque chose de prévu ou pas du tout
1: pour l'instant, non, mais peut-être qu'en écrivant le tome 3, j'aurai des idées parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que du coup, entre Pénélope, la troisième sœur, et euh, l'un des bras droits de Logan, il
0: ouais. y a des tensions, exprès. Bah, ouais. euh,
1: donc peut-être, c'est possible, mais pour l'instant, euh, pour l'instant j'ai pas euh, tu vois, genre, euh, l'idée principale qui va faire que le, que le livre va naître. Pour l'instant, c'est juste des idées comme ça et puis on verra au fur et à mesure euh, que j'écris le tome 3.
0: Ok d'accord, ça marche. En tout cas, c'est pas la, c'est pas la fin de tes dédés, quoi.
1: Non, c'est pas la fin. J'ar... Sincèrement, je n'arrive pas à définir la fin même, Moi, je suis
0: trop dessus. Et
1: euh, ça fait plusieurs années que j'ai commencé à écrire et c'est mon, enfin, c'est mon bébé, quoi. Je n'arrive pas à lui dire, bah, c'est bon, c'est terminé maintenant. <rire> c'est ouais. possible.
0: Non, mais je enfin, comprends trop. Euh... Euh, tu vois, sur ce, que... sur ce que j'écris, moi, à la base, j'avais dit, je fais un one shot. Et en fait, euh, vers euh, le milieu de l'histoire, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire un one-shot. Genre, il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses à à développer dans l'univers, il y a trop de. C'est trop. Et et au final, euh, j'ai une trilogie de prévues, alors qu'à la base, c'est un (rire) one-shot. Tu vois
1: D'accord, on passe d'un one-shot à une trilogie directe.
0: (rire) Ouais, bah ouais, bah c'est à dire que. euh, en mode, euh, si tu veux. Donc là, j'ai posté euh, aujourd'hui le dernier chapitre et, et le et le euh, merde, le, euh, l'épilogue. D'accord. Et euh, À la base, euh, c'était euh, pff, c'était pas une sad end, pas une happy end. C'était le genre de fin où euh, ça C'est se... ça. ouais voilà, genre euh, ça se finit sur une scène et puis après genre tu te fais l'idée que tu veux quoi. Et, euh, et en fait, je sais pas, genre, je me disais, le, j'ai l'impression que le couple n'a pas été assez développé, qu'ils ils ont pas vécu tout ce qu'ils avaient à vivre, alors je me suis dit, il faut que je fasse un tome 2. Mais, euh, mais en fait, avec les idées que j'avais pour le tome 2, je me suis vite rendu compte que ça, ça tiendrait pas en un tome.
1: Qu'on pouvait développer un tome 3, quoi.
0: Du coup, ouais, c'est ça. Donc je suis partie sur une trilogie et... Euh... Et là, bah, juste avant qu'on s'appelle, justement, j'étais en train de refaire les, les couvertures pour euh, faire des couvertures euh, assorties pour, euh, pour les trois histoires. Donc, euh, changer les titres et tout ça, machin. Donc, je, je te comprends. Euh, je, je, te com- je ne te comprends que trop. <rire> Est-ce vous pourrait avoir le nom tu... de l'histoire Ouais, bien sûr. Alors, euh, du coup, le tome 1, maintenant, il s'appelle euh, La protégée de l'Empire Seuilleur.
1: Protéger. ok, d'accord. Donc,
0: bah, franchement, à découvrir. Et ça parle de quoi, un petit résumé rapide faut que je te... Alors, attention, je te vends l'histoire. Alors, euh, d'ailleurs, tu peux chercher euh, Charlie WTC sur, sur Wattpad, tu trouveras peut-être plus facilement. Euh, en gros, ça raconte l'histoire de Lana qui, euh, qui a perdu son amour de jeunesse euh, 4 ans auparavant. Euh, mort dans un accident de voiture et euh, qui traverse genre une grosse grosse dépression et euh, en gros euh, sa meilleure amie la pousse, elle lui dit il euh, y a un event et tout parce que donc elle bosse dans une grosse maison d'édition et elle lui dit il y a un event et tout euh, faut que tu t'y rendes, c'est une remise des prix par rapport au taf que t'as fait pendant l'année, vas-y. Donc okay. Lana, euh, pff, elle est pas sortie depuis 4 piges mais elle dit bon vas-y go elle y va et en fait, euh, sans trop spoiler, elle se retrouve prise dans, dans un truc et en gros, il y a une fusillade et c'est la seule survivante de la fusillade. Et, euh, de, là. et de là, elle se retrouve sous protection rapprochée euh, auprès, de, auprès d'un, d'un mec qui s'appelle Neil et qui est un petit peu spécial puisqu'il est très froid, euh, il, a, enfin, il a la gueule du sociopathe de base quoi. Et donc, euh, et donc après il bah, va y avoir une histoire qui va se créer entre eux et puis pas mal de péripéties autour de, de, de tout l'univers, pourquoi il y a eu la fusillade, pourquoi c'est la seule survivante, qu'est-ce qu'il voulait, etc, etc, et donc, et donc voilà <rire>
1: Je, je l'ai déjà là actuellement quand tu parlais j'ai déjà ajouté à ma bibliothèque parce que ça va être ma prochaine lecture <rire> <rire> bon, bon déjà juste le résumé ça donne vraiment envie de lire la suite
0: Bah écoute pourquoi je... du comment j'espère que ça te plaira du coup puisque là le tome 1 est achevé officiellement ça m'a fait un, un petit coup au cœur d'achever le tome 1 quand même ça fait mal, hein. ouais. Ça fait mal. <rire> ouais vraiment je pensais pas que ça me ferait aussi bizarre surtout sachant que je savais que avoir deux autres tomes derrière, mais ça m'a fait euh, parce que c'est la fin d'une ère, quoi, tu vois. Enfin, c'est, ouais. c'est un peu étrange, donc, euh, donc voilà. Le, le tome 1 est terminé, et euh, là, je pense que ce soir, je vais écrire le prologue du tome 2. Euh, et, et voilà, en tout cas, j'espère que ça te plaira.
1: Voilà. J'ai hâte de découvrir ça, vraiment. J'adore le, le, l'histoire de la, la protection rapprochée de, de, de la force proximity, Ça a l'air génial. <rire>
0: Et vraiment. tu n'es pas au bout de tes surprises
1: Franchement, franchement, là, juste, tu m'as vendu, sincèrement, hein, tu m'as vendu, du reste, c'est vraiment le, le genre d'histoire que j'adore lire.
0: Bah, c'est, c'est... Moi, c'est le genre d'histoire que j'adore lire aussi, donc... Eh <rire> bah, ben, je pense qu'on va être servi. C'est pour ça que je lis ton histoire, au final, d'ailleurs, puisque ça reste... Même si c'est pas, c'est pas le même univers, mais ça reste un petit peu... Euh... Un petit peu c'est le. La même le... catégorie. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais. euh, donc voilà. Alors, euh, s'il y en a quoi écouter d'ailleurs et que ça intéresse, attention, c'est quand même réservé à un public euh, averti. Euh, ouais, voilà. Ouais. Euh, d'ailleurs, euh, euh, encore, alors là, comme ça, dis-moi, euh, parce que moi, y a, j'ai pas de souvenirs très choquants. Euh, dans ton histoire à toi, il y, y a des scènes euh, un peu un peu hardes
1: alors, euh, tu parles plus traumatique ou plus euh, sensuel
0: euh, Ouais, non, pas, pas, je parle pas des scènes de cul, je parle vraiment...
1: Euh... <rire> euh, oui, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans le tome 2. Euh, j'aborde des sujets assez... Euh, d'ailleurs, il faudrait que... Parce que j'ai pas encore fait la relecture la re- du tome 2. Euh, mais je mets des trigger warning parce que j'aborde des sujets assez, euh, assez compliqués Ouais. Euh, donc, euh, je sais pas si je peux les dire à l'oral. Euh, ouais, là, ouais,
0: dans vas-y, un...
1: vas-y, vas-y. Bah, ça parle sans spoiler, parce qu'encore une fois, je déteste comment on spoile avec des crimes de bah de l'abus, du viol, des agressions, que ce soit sexuelles, physiques, psychiques, etc. Donc, je travaille beaucoup sur... Et je fais beaucoup de recherches pour ce qui est psychologique, sur comment est-ce que les victimes de certaines choses qui peuvent arriver, bah, finalement, à tout le monde, en fait. Comment est-ce qu'ils s'en sortent Et j'aime bien développer ça, euh, l'aspect psychologique mes personnages, dans... surtout dans le tome 2. Dans le tome 1, c'est beaucoup moins présent. Un peu, mais pas énormément. Mais dans le tome 2, que ça atteigne soit Logan ou Adeline, du coup, les deux protagonistes principaux, bah, des deux parties, ils ont un passé assez, euh, assez chargé par rapport, euh, par rapport au trauma. Oui, c'est
0: vrai. Dans, dans le tome 1, voilà. à, euh, à part la secte, il y a moins de... Euh... Moins de. Comment dire Moins de, de trauma, quoi. Enfin... C'est ça, c'est ça.
1: Dans le tome 2, de toute façon, les gens qui ont lu le tome 1, quand ils ont lu le tome 2, dès qu'ils ont vu que Logan ne supportait pas les cris, ne supportait pas euh, l'odeur de la bière, ils ont directement fait le rapprochement avec son père et, et après, du coup, je développe ça euh, un peu plus tard. Je ne sais pas si tu as lu les chapitres où il se livre à, à Daline. Ah oui, mais moi, c'est
0: moi, je suis à jour, à jour. Hein. Ah, moi, cool. je, suis, je suis au compte-gouttes, hein, je te rassure. Ouais.
1: D'ailleurs, je devrais publier un chapitre aujourd'hui, un chapitre surprise, mais comme euh, j'ai pas eu le temps, je le publierai demain. Donc euh, voilà, c'est euh, un peu pour avancer un peu dans l'histoire parce que j'ai l'impression qu'un chapitre par semaine, ça commence à faire long pour tout le monde et pour moi aussi d'ailleurs.
0: Bah, euh, c'est vrai que sur les, allez, on va dire sur les dix derniers chapitres, euh, c'était plus un peu sur le, couple, sur le couple Logan-Adaline et du coup, c'était moins... Moi, c'est sur le cœur de l'histoire, j'ai l'impression. Mais c'est pas plus mal quand même, hein, parce que c'est bien de développer la oui, relation ouais. aussi. Oui, euh, c'est le calme avant
1: la tempête, quoi. Voilà,
0: mais c'est ça. Mais exactement, c'est pour ça, c'est qu'on on attend les... On attend euh, que, que, que les choses bougent, quoi. On sait que ça c'est va arriver. Ça. Donc, on se dit, eux, t'as Je pense que
1: <rire> Les lecteurs vont regretter que ce n'est tout beau, tout rose entre Maline et Logan. Ils vont se dire, mais en fait, tout se passe trop vite. Trop de choses se passent au même moment. Et puis, puis, je pense que ça va faire un gros choc à tout le monde, ce qui va se passer. Et j'espère, par contre, j'espère que ça plaira, pas que (rire) ça va traumatiser. Mais bon, euh, c'est. 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 Même moi, en écrivant les derniers chapitres, j'ai eu du mal. Hey,
0: je te remercie infiniment pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas. Je te laisse aller regarder sur le compte de Bookmaker Stories, il y a deux autres parties d'épisodes qui sont sorties et je pense que tu vas les apprécier autant, voire plus. Sur ce, je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite, ciao